0: Welkom op mijn kanaal, voor het geval je nieuw bent en welkom terug als je al in mijn wereld bent. En ik ben een manifestatie expert en ik teach heel erg, heel veel op het gebied van geld, business en leven. Hoe je je droomleven kan creëren. Ik ben zelf namelijk vluchteling en ik heb letterlijk van niks alles gecreëerd en supersnel. Ik heb een business van 100.000 euro netto omzet per maand... Wij wonen op een tropisch eiland. Daar kan je allerlei verschillende podcasts over terugvinden. En we werken echt maar vier uurtjes per dag, vier dagen in de week. That's it. We hebben echt ons droomleven gecreëerd. En ik laat duizenden vrouwen zien wat er allemaal mogelijk is. Maar vandaag iets anders. Vandaag is het tijd voor storytime. Wij komen net terug van vakantie van drie weken... We zijn eerst naar Dubai geweest, echt geweldige dingen zien. Mocht je dat willen zien, check mijn Instagram, janella.tihich. Echt, ik heb alles gedeeld, dagvlogs, alles erop en eraan wat we hebben gedaan. Het was zo geweldig en mega luxe en businessclass gevlogen. Overal heb ik jullie meegenomen. Eerst naar Dubai, toen gingen we naar Tokyo, Japan. Toen gingen we naar Osaka in Japan, want Ees was jarig, 8 augustus. En zijn droom was om naar Mario World te gaan in Japan. En dat gingen we dus doen. Dus het was zo freaking magisch. En daarna gingen we nog naar Hongkong. En toen terug naar Phuket, Thailand. Ons thuis. En storytime gaat daarover. Want we werden geweigerd bij de immigratie in Phuket. Het was zo bizar. Oké, maar dan moet ik even teruggaan naar, naar hoe het begon en alles voor. Kijk, wij zijn nu een jaar in iets langer dan een jaar... In juli kwamen we hier aan. In Poket wonen we. En de eerste keer toen we aankwamen... deden we met toeristenvisa. Je hebt 30 dagen toeristenvisum. En dan kan je dat ook nog verlengen... waardoor het 60 dagen wordt. Maar daarna moet je echt iets fixen, weet je wel. En wij hadden afgelopen jaar... educational visa. Dat betekent dat we hier thuis de les kregen. En in ruil daarvoor... dat stelde niks voor trouwens... maar in ruil daarvoor kregen we een visum. Dus we een jaar hadden we een visum. Kinderen mochten uh, in principe kinderen jonger dan ik weet niet welke leeftijd... 12 jaar of zo uit mijn hoofd... die hebben in principe geen visum nodig... want die gaan gewoon mee met hun ouders. Officieel is het het beste om het wel te regelen... want anders krijgen ze elke keer een stempel van overstay, weet je wel. In je paspoort is het niet altijd fijn... maar het is niet nodig en dat werd ons steeds verteld. Dus ergens vorige keer toen we vakantie gingen... ik denk dat het half jaar geleden was of zo... Toen hadden we issue op het vliegveld. Want wij hadden educational visa. Maar ki- kinderen hadden nog niks. Hadden geen visum geregeld. We wilden voor hun ook educational visa regelen. Maar we hadden daar gewoon nog geen tijd voor genomen om dat te doen. Dus ze hadden op dat geen visum meer. En we waren al een paar keer heen en weer. En dat was geen probleem. Ze kregen gewoon een stempel oversteken. Maar één keer. Dus ik denk half jaar geleden of zo. Kwamen we ook weer terug naar Pakket En... Ja, zo een chick daar, van immigratie, die begon meteen heel vijandig te doen. Echt, direct. Op het moment dat ze ons zag, begon ze heel vijandig te doen. Dus ik dacht, oké, okay, blijf rustig. Ja, en uh, kinderen hebben geen visum. En, uh, ze bleef maar ratelen. En ik zei, ja, maar wij hebben een visum, ze hebben het niet nodig. Want ik wist dat dit gewoon waar was. Want dat is me door iedereen verteld, weet je wel, van, immigra- van visum, die de regelen en zo. Dus ik bleef maar kalm, maar ze, ze wilde me niet eens horen. Ze bleef maar heel agressief, vijandig ons aanvallen. Ik dacht, wat is dit, weet je wel? Dus ik stond daar een beetje tegen. Oké, okay. dus ik, ik probeerde steeds heel rustig uit te leggen. Ik zeg, ja, klopt, ze hebben geen visum. Maar wij hebben visum, ze zijn onder 12 jaar. Dus mogen ze gewoon met ons mee. Maar ze bleef maar, nee, nee, nee. En uiteindelijk riep ze haar, ik denk supervisor erbij of zo. Het was zo'n man. En ging ze het dan hem zo voorleggen, helemaal boos. Maar hij zei gewoon tegen haar: Ze mogen er gewoon in hoor. Laat ze gewoon naar binnen. Dus wij gingen gewoon naar binnen. Het was weird as fuck toen. Nou, niet meer aan gedacht. Nu is de situatie heel anders. Want onze Educational Visa is voorbij. Maar KIT hebben wel Educational Visa's. Beide. Visa. Ja. Die hebben beide wel. Nu voor anderhalf jaar. Wij niet, onze was voorbij in, ik denk dus juli of zo. Ik zit even te denken juli. En wij zijn al in juni uit mijn hoofd begonnen, want we dachten we willen niet weer een educational visa, want je moet dan toch, ja weet je, er zijn toch bepaalde restricties erop en zo. Je moet af en toe naar die school, je moet uh, foto's maken, maar weet je wel. En je moest steeds nieuwe stempels halen om steeds in en uit te gaan. En wij reizen gewoon best wel veel. Dus ik wou een visum waar we gewoon dat gedoe niet hadden. Dus we hadden besloten om een business hier op te richten. En, en dan waren we met dat proces begonnen in juni. Maar dat proces duurt even. Dus in juni zijn we begonnen met het proces. En we dachten, oh, dit komt allemaal perfect uit. Ons visum eindigt. We gaan dan op vakantie. Precies dan het land uit. Um, als we terugkomen, komen we met toeristenvisum terug. Maar dat kan gewoon, iedereen doet visumrunners, weet je wel, één dag uit en in. Je kan gewoon op toeristenvisum terugkomen. En dan, terwijl we hier zijn op onze toeristenvisum, is die business geregeld. Dat was allemaal gepland, is allemaal al in proces. Dus wij hebben business opgericht, want als je business opricht... Um, ja, krijg je gewoon, kan je werkpermit uh, krijgen, krijgen betere visums enzovoort. En minder restricties erop. Dus wij dachten, dat hoort er ook bij, dat we bijvoorbeeld acht... Tijdens stafmembers hebben die we maandelijks moeten betalen. Maar hier is dat vrij weinig. Dus dat vonden we allemaal oké. Okay. Maar, dus nu was de situatie: je kwam het land in. We wilden het land inkomen. Kinderen hadden allebei visa. Uh, voor anderhalf jaar. Maar Chark en ik niet. Dus wij zouden binnenkomen met een toeristenvisum. Wat echt, jongens, iedereen. Elke dag hier doet. Mensen gaan letterlijk. Het land uit en in binnen een uur en krijgen dat. Het is geen issue, weet je wel. Maar wij komen daar en er was best wel druk. En er waren echt van tien van die balies, weet je wel. Met, uh, waar mensen langskonden. Dus ik, ja, ik, Chuck was niet eens aan het opletten. Hij was een beetje bezig met die koffers en zo. Dus hij lette niet op. Chuck is veel beter in gezicht herkennen. Ik niet. Um, dus als Chuck eerder had gezien, was het misschien anders gegaan. Maar... Wij stonden in een rij en werden geroepen en wij gingen daar. En het eerste, er was dus een vrouw. En het eerste wat ze zegt is: Mag ik de boardingpasses, maar heel vijandig. En op dat moment dacht ik: Huh? Waarom moet zij mijn boardingpasses hebben? De, de had, de vraag je nooit, zeg maar, als je het inkomt, überhaupt. Die de voor mensen, niemand had dat moeten laten zien. Ik had ze toevallig in mijn hand, want ik had ze bijna weggegooid. En ik had ze echt helemaal omgevouwen. Maar ik kon geen prullenbak vinden. Dus ik had ze nog in mijn hand helemaal zo verkreukeld en omgevouwen. Want ik kon geen prullenbak vinden. Dus ik gaf die boarding pass. Dus ik dacht, nou oké. Maar op dat moment. Ik ik zag haar gezicht. Ik zag vooral haar toon. En dacht ik. Shit, dit is dezelfde freaking vrouw. Ik dacht, nee. En... Zij opent paspoort. Eerst van mij, volgens mij. Niet eens van de kinderen, nog, niets van mij. Ja, uh, je hebt geen visum. Ik zeg nee, klopt. We komen met toeristenvisum. En zij... Ik, ja, ik kan het niet eens uitleggen. Ze, was zo, ze wou niet eens wat horen. Dus ik zeg, ja, de kinderen hebben educational visum. Kijk maar in een paspoort. Nee, jullie educational is voorbij. Ik zeg, nee, de kinderen hebben. Dus zij gaan bij kinderen kijken. Ja, maar jullie niet... Ik zeg, ja, maar wij komen gewoon op toeristenvisum Wij mogen gewoon als toeristen hier binnenkomen. Ja, nee, jullie zijn al te lang in uh, Thailand. Het mag niet. En heb je een retourticket? Ik zeg, nee, want... Dus ik... Ik zeg, ik leg het sowieso uit. Ik zeg, wij zijn altijd aan het rijden. Maar ik zeg, kijk hier, business. Ik laat alles zien. De business is al opgericht. De business is al opgericht. Alleen het proces om die visum te krijgen daarna. Dus ik laat zien bewijs van business. Ik ik denk, ik ga gewoon eerlijk alles vertellen, weet je wel. I don't care. Ik ben gewoon eerlijk, maar... Ik merkte met elk woord dat ik zei, werd zij nog agressiever en vijandiger. En toen, nou, en, en Chark ook, weet je wel, als Chark iets zei, ze werd nog erger. Dus ik denk, oh my god. En echt op dat moment, ik zag Ace en Sky, die waren op de grond een beetje zo. Ze waren al moe, maar ze waren aan het uh, stoeien, lachen. Ik denk, ze hebben niet eens door wat er aan de hand is. Maar je denkt, weet je, er gaat ineens een film voor je voorbij. Dan denk ik, fuck, het huis, alles. Wat als ze ons serieus nu niet binnenlaat? weet je wel? Dat is gewoon big, big problem. Dus ik probeer heel de hele tijd... kalm uit te leggen. Maar tegelijk denk ik, oké, okay, wat kunnen we doen? Welke oplossingen hebben we? Wat, 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 welke kant kan ik nu op? En ik dacht, ja, weet je... ik bel die... Uh, we kennen best wel wat Thijssen mensen ook... daarin met die visum zetten. Ik dacht, ik bel hun, ik laat haar. Maar ik dacht, nee, ik moet nog heel even... want alles wat ik zeg... escaleert bij haar. Dus ik dacht, ik ga even mijn mond houden. En tot op een gegeven moment zei ze... ja, hoe ga je maar hier bewijzen... Uh, dat je hier weggaat. Ik zeg, ja, maar we zijn niet van plan hier weg te gaan. We wonen hier. Kijk, als we die visum niet krijgen op tijd... tuurlijk gaan we het land uit. We hebben nooit die regels verbroken, weet je wel. Maar zij bleef maar grinniken En en het was zo naar. Dus ik dacht, ik zeg niks meer op een gegeven moment. En zij zei, ja, hoe ga ik bewijzen? Ik zeg, ja, ik weet niet, vertel me maar. Hoe ga ik bewijzen? En op dat moment, het is zo bizar... loopt die man weer langs, die ons de vorige keer gered had, die loopt langs, dus die komt zo van, wat is er aan de hand, en zij helemaal boos zo tegen hem, en ze kunnen niet, ze mogen niet erin, ze en, had en, en, dus echt, ik zweet je bijna gewoon die paspoort onder zijn terug, dus hij, dus hij zegt, loop maar met hem mee, want jullie mogen er niet in, dus ik denk, oh my god. Dus we lopen richting dat. En Chuck zegt ook tegen mij, bel die mensen. Ik zeg, ja, wacht heel even. Ik wil niet dat het nog meer escaleert. Wacht heel even, weet je wel. Dus we lopen met die man mee. Naar een of andere kamertje. En dikke rijen daar, jongens. Echt. En wij in een kamertje. En we zitten daar. We moesten daar wachten. En ik was gewoon, je keek naar die kinderen en Tjaak had het, ook oh, dat je naar de kinderen keek, dat ik denk, oh, voor hun, zo erg. Ze hebben niet eens door wat er aan de hand is. <lacht> Misschien komt het land niet in, weet je wel. Ik lach nu al, maar ik was echt, alle scenario's gingen in mijn hoofd op dat moment. En toen dacht ik alleen maar bij mezelf, want dit zijn situaties waar je manifesteren ook heel erg kan inzetten. Ik dacht, nee, 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 nu niet in angst schieten. Oké, nu denken in, gewoon. Wat is de oplossing die jij wilt zien, weet je wel? Dus ik dacht, oké, okay, dit komt goed. Ik had in mijn hoofd visualiseerde ik heel kort van... ik vertel hem mijn verhaal en hij laat ons gewoon naar binnen. En op een gegeven moment waren... het was druk bij die kamertjes, dus hij zegt... ga maar hier zitten, we wachten tot die drukte. Ergens denk ik misschien dat dat ons geluk was of zo, dat het zo druk was. Op een gegeven moment komt hij toch naar ons in die wachtruimte... pakt die paspoorten, zegt hij... ja, wat is er aan de hand... Dus ik vertel gewoon, mij was heel kalm, dus ik vertel gewoon heel kalm het verhaal. Ik zeg, ja, wij, wij hebben hier gewoond. Uh, uh, wij komen nu met toeristenvisum, want we, gaan onze business, uh, we zijn onze business aan het oprichten. Ik laat hem zien, de business. Ik zeg, kinderen gaan gewoon hier naar school. Dus hij zegt, welke school? Dus ik vertel de school. Hij zegt, waar zit dat? Ik zeg, daar. Hij zegt, oké, okay. ga maar naar binnen. Ga maar door. Dus hij brengt ons bij een andere balie zeg maar, immigratiemedewerker... bij een andere balie. En hij zegt iets tegen haar en hij loopt weg. En hij, zegt, en hij loopt weg en zo van ver... deed hij zo van hand, het is goed. Dus wij, wij komen bij die vrouw... en zij zit nog zo serieus in onze paspoort kijken. Ik weet niet of het echt goed is, want hij zei niks. Hij liep zo door, maar ik dacht, oké. Okay. We gaan gewoon mee. I don't know. We gaan wel zien wat er gebeurt. En zij nog heel serieus... die paspoorten kijken en alles... En stempels, ja, ik weet niet eens wat voor stempels dit meer zijn. En toen gaf ze terug en we konden doorlopen. Het was fucking bizar. Want het duurde best wel lang allemaal. Ik denk totaal, dat is wel drie kwartier heeft geduurd of zo. Um, zij had ons echt niet binnengelaten. Als hij niet binnen was gekomen, ik weet niet hoe het dan verder gaat normaal. Of zij dan een kruis en een paspoort kan zetten en je gewoon terug kan sturen of wat dan ook. Maar hij liep op dat moment en hij heeft ons opnieuw gered. En echt waar. Kijk, ik ben gewoon echt slecht in gezicht herkennen. Maar volgende keer weet ik haar wel. Dan ga ik echt niet naar die baan. meer. Maar het was bizar. Als Chuck had het gezien, als haar vooraf... Hij zou haar herkend hebben al. Want hij, hij zei, ik zag het dan toen we naartoe liepen. Ik dacht, ja shit. Weet je wel? Uhm... Ik weet niet wat het is. Waarom ze zo vijandig tegen ons is, twee keer aan toe, of dat altijd zo is, I don't know. Maar het het is echt heftig en het zorgt er echt weer voor stress. Maar tegelijk is het voor mij altijd dit soort momenten. denk ik, ja, dit zijn momenten waar ik mijn kracht kan laten zien, weet je wel? Dit zijn momenten waar ik alles kan toepassen wat ik heb geleerd. Ook qua emotionele intelligentie, want ik ben wel een type... Die op dat soort momenten meteen, brrr, weet je wel, als een leeuw er tegenin gaat. Gewoon vuur, gewoon. Dat zit gewoon in mijn Bosnische temperament, denk ik. Dus ook wel, ik moest in de intelligentie om kalm te blijven, rustig te blijven, weet je wel. Het was gewoon een soort van, um, op proef van, oké, okay, show us. Weet je wel, laat maar zien what you got. En ik bleef in mijn power, en ik bleef kalm en ik bleef... Ondanks dat ik echt gestrest was en mijn pijn deed voor de kinderen. Want ik dacht, ik zag de scena- doemscenario's. Toen dacht ik, nee, nee, nee. Ik ga niet de doemscenario's focussen. Want die vlogen door mijn hoofd ineens. Ik dacht, nee. Nu is het moment om mijn power terug te pakken. Dus ik ging meteen aan de uitkomst die ik wil zien denken, weet je wel. Ja, en ja. Het was, ik weet niet. Het is zo bizar dat dezelfde vrouw ons twee keer, twee keer dezelfde man ons gewoon redt. I don't know. Volgende keer gaat het niet meer gebeuren. Want dan hebben we die business, business uh, visa's. En dan is het klaar. Er kan ze niks maken. Misschien ga ik de volgende keer expres naar Bali. <laughs> om nog een keer te checken. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet toren. <laughs> Oké, okay, dit was Storytime. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog meer van onze reis willen zien. Check de Instagram. Bye, bye. Thanks voor het luisteren.